0: Namita Biggins, vocera del Departamento de Estado en Español, nos acompaña en La Voz de América. Muchas gracias por estos minutos.
1: Muchas gracias por la oportunidad.
0: Namita, Estados Unidos eh, anunció su reintegración a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La pregunta es, ¿cómo Washington planea lidiar con que dos de los países a los que acusa de violaciones de derechos humanos, Venezuela y Cuba, van a estar a la misma mesa que va a estar Estados Unidos?
1: Pues ampliamos el plano un poco, Jorge. Uh, quiero empezar con los comentarios del presidente Biden, quien dijo que los Estados Unidos ha vuelto al escenario mundial y que la diplomacia va a ser un enfoque central en nuestra política exterior. Entonces, si sí, tienes razón, acabamos hoy mismo de anunciar uh, que vamos a participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Uh, en este momento en estatus de observador y lo que cree este gobierno actual es que tenemos que participar, tenemos que interactuar con nuestros uh, aliados y socios para que haya cambios positivos, que, que no logramos nada después de salir de este consejo, entonces es mejor participar. Uh, también dijo el presidente Biden que Estados Unidos va a liderar no solamente con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo. Entonces, uh, el gobierno actual ya ha tomado varias medidas y acciones para reincorporarnos -inco en, en el escenario mundial. Uh, hemos uh, Uh, estamos participando de nuevo en el Acuerdo Climático de París, por ejemplo. Uh, estamos participando de nuevo en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el anuncio de hoy es otro ejemplo de, de Estados Unidos participando en el escenario mundial.
0: Cuando menciona que Estados Unidos busca tener conversaciones, eso implica tener conversaciones en el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con Cuba o Venezuela, o más bien eh, eh, empujar para que estos países no formen parte de, de, esta, de esta comisión?
1: Pues, como ya hemos dicho, eh, especialmente relacionado a Venezuela, uh, no uh, vamos a tratar directamente con el régimen de Maduro, sino que vamos a enfocarnos en trabajar con nuestros socios y aliados. Uh, este gobierno está revisando uh, varios, uh, varias acciones que tomó el gobierno anterior que tiene que ver con, por ejemplo, uh, designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Uh, pero sí, lo que sí está claro es que vamos a enfocarnos en los derechos humanos. Uh, los principios de derechos humanos van a continuar o van a ser el eje central uh, de la política exterior de los Estados Unidos. Uh, vamos a seguir apoyando el pueblo de Cuba. Uh, vamos a seguir apoyando al pueblo de Venezuela en sus aspiraciones democráticas.
0: Usted mencionaba el discurso del presidente Biden, el primer discurso sobre política exterior. Sin embargo, la gran ausente fue Latinoamérica en ese primer discurso y algunos lo han interpretado como que la región no es una prioridad para esta administración. ¿Cómo responde a eso?
1: Pues no es así. Ya podemos ver con las acciones del presidente Biden, con las medidas que él ya ha tomado que, tiene, que tienen que ver con esta región. Pues uh, creo que todos nosotros estamos de acuerdo que el tema migratorio uh, o la migración irregular es sumamente importante para esta región. Entonces, el gobierno actual ya ha tomado varias medidas para crear un sistema inmigratorio que sea seguro, ordenado y humano. Uh, también este fin de semana anunciamos que estamos suspendiendo y iniciando el proceso de rescindir los acuerdos de cooperación de asilo con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras. ¿Por qué? Por, porque creemos que hay mejores maneras de trabajar con estos gobiernos, con nuestros vecinos, para abordar este tema de migración.
0: Con respecto a Venezuela, Namita, se ha dicho que se están revisando las sanciones que se han impuesto desde la administración anterior al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Cuáles son esas medidas que están considerando levantar?
1: Pues no, no lo diría así. Lo que sí diría es que este gobierno tiene unos principios uh, que tienen que ver con el tema de Venezuela. Uh, uh, uno es uh, designar uh, a, a Venezuela uh, como o para el estatus uh, temporal, estatus de protección temporal. Uh, segundo, vamos a, a tratar el tema de la crisis humanitaria uh, con nuestros socios internacionales. Uh, tercero, vamos a continuar actuando uh, contra el régimen y sus colaboradores que se han involucrado en corrupción y en violaciones de derechos humanos. Y también vamos a, a trabajar con nuestros socialo, socios y aliados uh, para apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo de Venezuela. Entonces, así, así vamos a seguir con la política hacia Venezuela.
0: ¿Considera esta administración de Joe Biden que las sanciones económicas que se impusieron durante la administración de Trump afectan a los venezolanos directamente?
1: No. Nuestras sanciones uh, tienen que ver con, con el régimen directamente, uh, el régimen de Maduro y sus colaboradores uh, para que haya un cambio uh, en sus acciones, para que no roben o no sigan robando los recursos que pertenecen verdaderamente al pueblo de Venezuela. Uh, la, los problemas económicos empezaron en Venezuela uh, como en el año 2010, uh, muchos años antes de que empecieran las sanciones estadounidenses.
0: ¿Bajo qué argumento el gobierno de Estados Unidos y esta administración de Biden sigue apoyando a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela?
1: Sí, este gobierno sigue reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela y reconocemos que la Asamblea Nacional elegida en 2015 es la única institución democráticamente elegida que todavía existe en Venezuela.
0: Eh, sin embargo, en la mitad hay una ruptura en la oposición en Venezuela. Juan Guaidó no es el único líder, según varios líderes opositores en Venezuela. Esta administración también eh, tiene pensado incluir a otros líderes opositores que quizás no apoyan a Juan Guaidó en, su, en la estrategia de Estados Unidos para, para lograr los cambios democráticos que ustedes plantean.
1: Pues vamos a seguir reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino y a trabajar con socios y aliados Uh, en la comunidad internacional, uh, como por ejemplo los aliados europeos, uh, el grupo de Lima en, en esta región, uh, con la OEA para, para tener progreso en este tema de recuperar la democracia en Venezuela.
0: Entonces, haciendo seguimiento a mi pregunta, Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como presidente, pero no tiene pensado traer a otros líderes de la oposición a la mesa a dialogar sobre la estrategia?
1: Pues siempre estamos conversando con, con varios miembros de la oposición y pues ya sabe que tenemos embajador Jimmy Story uh, en la oficina de, que trata de Venezuela. Entonces siempre estamos hablando y conversando, pero uh, vamos a seguir reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino.
0: Y finalmente sobre estos acuerdos de asilo que usted también mencionaba eh, con Centroamérica, ¿cuáles son los programas o el plan que tiene esta administración para implementar en, en el lugar de estos eh, eh, acuerdos de asilo que estaban con el Triángulo Norte?
1: Pues el presidente ya ha tomado varias acciones uh, para empezar este trabajo. Es decir, uh, él ha formado un grupo especial para enfocarse en la reunificación de las familias. Uh, vamos a formular una estrategia para abordar la migración y las causas de la migración irregular. Entonces, vamos a trabajar uh, no solamente con los gobiernos, uh, sino también las organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, el sector privado uh, para analizar y atacar a las causas de la migración. Vamos a enfocarnos en, en, en el tema de corrupción, por ejemplo, en el tema de Estado de Derecho. Y pues este, esta acción de suspender y empezar el proceso de rescindir estos acuerdos es solamente un paso y vamos a hacer mucho más.
0: Namita Viggins, vocera en español del Departamento de Estado, muchas gracias por estos minutos con la voz de América Esperamos volver a conversar con usted.
1: Gracias, Jorge. Gracias por la oportunidad.